0: Mm. Ja. Du hører på Viten og Snakkes, en podcast fra Oslo Mett. Velkommen til en ny episode i podkasserien Viten og Snakkes ved Oslo Mett. Mitt navn er Kristian Mellum og jeg jobber ved avdelingen for samfunnskontakt og kommunikasjon. I dag har vi fått med oss Even Haug Larsen, universitetslektor i Oslo Med, og også ansvarlig for videreutdanningen Bærekraftig Ledelse. Men Even, kan ikke du si et par ord om deg selv?
1: Jo, eh, Even Hauglarsen, 34 år, eh, har tidligere hatt mitt eget selskap, som jeg har jobbet med innenfor, um, innenfor bærekraft og solenergi. Um, det gjorde jeg. Um, og så har jeg jobbet på NTNU og undervist der, og veiledet studenter i å starte selskaper, altså fra idé til ekte selskaper, hvor de siste fire årene har jeg vært med å starte en 60-70 selskaper tilknyttet av studentene på NTNU. Og nå er jeg her på Oslo Met, så jeg er jeg veldig, veldig fornøyd med det, og skal på bærekraft eh, og bærekraftig ledelse eh, fremover. Ja,
0: det var ikke småttere, Even. Eh, men nå har du også ansvaret for videreutdanning bærekraftig ledelse. Eh, men hva er egentlig bærekraftig ledelse?
1: Jeg regner med at alle har hørt om bærekraft, eller det, det blir jo nevnt i, i, i ny og ned. Og bærekraftig ledelse, det, det handler jo da om å, om å skape og lede bærekraft. Så om ulike virksomheter kan skape og lede bærekraften. Og hva er noe bærekraft da? og det er mange ulike definitioner på det, men for å si det enkelt så handler det om å både klare å levere økonomisk verdi, sosial verdi og miljømessig verdi. Altså at din bedrift eller virksomhet skaper noe som er bra eller bedre sett fra både det økonomiske, miljømessige og det sosiale.
0: Men er det noe, hvordan kan egentlig bedrifter utnyttere muligheten som ligger børkreftet? Blir det ikke dyrt?
1: Nei, eh, Vel, alle bedrifter og virksomheter må jo tilpasse seg markede, og det er jo trender som tydelig sier at bærekraft er på agendaen og folk bryr seg kunder bryr seg så, så man må tilpasse sig, den virkeligheten som, som er, og, men jeg tror det er mange som gjør noe knyttet til bærekraft allerede i dag så jeg vil jo utfordre virksomheter og bedrifter til å, å først se på hva er det man gjør i dag. For det er my man gjør innenfor bærekraft uten at man egentlig er klar over det og, og måler det. Så, så ta først en titt på hva er det man gjør i dag, for jeg tror, jeg tror man gjør mye, eh, men man kan absolutt gjøre mer om og hvis man ønsker å gjøre mer, da, så er jo, er jo bærekraftig ledelse viktig. Og, og det handler jo litt om å, å se til muligheter, altså analysere forretningsmodellen og identifisere hvor er det din virksomhet kan gjøre en forskjell. Um, hva er det dere kan gjøre som enten gjør noe bedre uh, for miljøet eller det sosiale? Så... På mange måter så handler det om å få mer ut av mindre. Så det handler om å være mer effektiv, og det handler om å være smartere. Både knyttet til det økonomiske, også knyttet til det miljømessige, og i det sosiale.
0: Men er det, er det offentlige institusjoner, det høres jo litt som om de flinkeste
1: her, er det, er det for alle? Ja, altså bærekraft er for alle, og, og det er jo det er noe alle må forholde sig til. Um, det er både offentlige uh, institutioner uh, som må jobbe mer bærekraftig, og det, det handler om at det, det kommer uh, styring ovenifra. Det er, det, det er forventninger til at du ska være mer bærekraftig, uh, så da må du føye etter dette, både uh, målstyring, altså hvordan er det du blir målt, uh, og også uh, knyttet til standardet som, som kommer. Du må måle den effekten du gjør og det gjelder både offentlige og, øh, og private øh, bedrifter. Um, det, er, det gjøres litt, det er noen krav allerede nå, men øh, vi ser jo nå at øh, i løpet på de neste 2 till fire årene, så kommer det til å være enda sterkere reguleringer og mye strengere krav til at du faktiskt må øh, klare å bevise hva er det du gjør innenfor øh, bærekraft. Så det er, det er bare bli vant til det allerede nå, fordi at dette kommer, øh, om man vil eller rej. Men
0: er, er det, er det bedrifter og organisasjoner som og ikke kan rette seg etter de kommende kravene? Altså vil de da du duk under for det de prøver å tilpasse seg? Eller, eller, eller må de da bare skru om forretningsmodellen og begynne på scratch?
1: Ja, så um, som sagt, så, så alle bedrifter og virksomheter må jo tilpasse sig. Så om de går konkurs eller rej det, det, det kommer an på egentligen hvor flinke de är till att anpassa sig till og då ehm och förändre förretningsmodellen de behoven som marknaden eftersör och jag hoppas ju inte att det sällskapet går konkurs men jag hoppas att det sällskaper gör ändring och och med innovation og ha på sig bærekraftlinsene da, når de gjør denne endringen, at de har eh, ikke bare en fot, men, eh, men kanskje begge føttene i bærekraft, eh, og har det som utgangspunkt, og så finner man muligheter eh, knyttet til det, altså hvilken vei er det man skal gå, hvilke produkter er det man skal levere, og hvilke tjenester er det man skal levere, eller kan man gjøre de produktene og tjenestene man allerede har, mer effektive og mer ressursutnyttende, som er da både positivt for miljøet, men kan også definitivt være positivt for lommeboka og det økonomiske også. Så på mange måter så kan du se si at det, det å tilpasse forretningsmodellen sin til en bærekraftig forretningsmodell, det er bra for miljøet og det sosiale fra et typisk bærekraftperspektiv, men det er også vanvittig eh, positivt kryttet fra ett økonomisk perspektiv. Så det å spare resurser er både økonomisk, men også bærekraftig gunstig.
0: En ting er jo kravene som kommer. Men vi ser jo at de unge er veldig opptatt av og bekymret for klimaendringene, i større grad enn de litt eldre. Er dette også noe som bedrifter bør legge in i bærekraft-tankegangen sin, at skal de ha de gode hodene så må de vise at de tar bærekraft på alvor?
1: Ja, og, og det ser man jo. Nå vi jobbet mye med studenter de siste årene, og vi ser jo at de ønsker å jobbe med bedrifter som, som er mer bærekraftige, altså det, den verdien og det verdispørsmålet knyttet til bærekraft er viktig for studentene, um, og de ønsker å gå ut i en, en virksomhet eller et selskap som har det skikkelig på agendan. Du kan bruke det som et argument in i rekruttering av nye studenter for å si at det, for det første, vi ønsker å være mer bærekraftig, og vi skal bli mer bærekraftig. Og så det er positivt for å omdømme til bedriften, og jeg er overbevist om at det også er positivt for rekrutteringen av de smarteste hodene og de mest engasjerte studentene i tiden som kommer. Så rekrutteringskortet, altså det å få de beste hodene når man jobber med bærekraft, den tror jeg er
0: du snakker om omdømme, grønnvasking er jo et begrepp som har kommet opp i forbindelse med bedrifter som gjør noe sånn at det er enklestønt for å vise at de tar bærekraft på alvor, så er det egentlig ikke så veldig, det kommer til å stykke, så det månner ikke så mye da, de gjør andre ting med den andre hånda er det liksom, hvorfor er det sånn at de, de bedriften tar det ikke helt på alvor da, de bare liksom later som de, er det liksom for å tiltrekke seg de unge og fremstå som?
1: Ja, og det, grønnvasking er, er, er en, en utfordring og, og det handler jo hva er grønnvasking kan du jo si det, det handler om at man er misledende i, i markedsføringen, at du, det du sier ikke er helt rett, og, og det er en utfordring, men, men der har man jo fått det som heter grønnvaskingsplakaten da, har kommet litt sånn som man har i ehm inom journalistiken och i media och den, den har, har ulike olika punkter där ti ulike punkter som säger hur du ska uppföra dig då knyttat till eh hur du inte ska driva med grönvaskning sagt sagt enkelt så handlar det om att man ska vara ärlig och 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 rätt lå sörga för att det man säger är sant ehm og at ikke bærekraftsarbeidet kun skjer i kommunikasjonsavdelingen. Og det har nok gjort litt innenfor noen bransjer. Altså, ja, ja men vi, vi sier at vi er litt bærekraftige, og så får vi det ut i sosiale medier eller i måten man kommuniserer på. Og, og, og der handler det jo om at man skal være varsom med bruken av ordet bærekraft, fordi det, det, det kan slenges på här og det kan slenges på der, men være varsom med, ut, og, og bruke det uten hold, da. Ja og ikke nødvendigvis bare kjøpe klimakvoter det også er også noe man sier at man er, og man har null utslipp, og egentlig så har man masse utslipp, men man bare kjøper klimakvoter for å kompensere for det man gjør det er for all del jeg skjønner hvorfor noen gjør det men tenk heller på andre måter man kan skape bærekraft internt da, så man slipper å kjøpe klimakvoter er jo bedre, så i stedet for å som mittighet eller markedsføre et, et halvsamt budskap, så handler det om å være, være så ærlig som overhodet mulig. Og jeg tror de selskapene, eller de virksomhetene som, som klarer å være ærlig, og ha på en måte transparency, altså gjennomsynlighet i alle prosessen de gjør, er de som seier til slutt. Fordi nå er det så lett å avsløre folk, um, så vær ærlig fra, fra dag 1 og, og jobb skikkelig med bærekraft og vær også ærlig med de utfordringene du har da eh, altså du, du klarer ikke å endre bedriften din og forretningsmodellen din 100% bærekraftig over natta det, vær ærlig på at det er en utfordring og, og vi har startet på denne bærekraftereisen det tänker jeg er viktig da men
0: vet, hvis man skulle, som du sier at kan, man må ta det litt sånn steg for steg, eh, og man kan liksom se seg rundt og se på hva man allerede gjør, eh, og så kan man kanske prøve å legge en eller annen plan. exempel er for eksempel, jeg, noe som alle kjenner til, hvis jeg er på hotell? Og så har vi alle sett det skiltet, ikke sant? Hvis du har skittende hunker, så lar du på gulvet, men hvis du ikke vil at vi skal vaske dem, så henger de opp igjen. Er det bare kraft?
1: Ja, og det er et veldig godt eksempel, fordi det er jo en, på en måte en enkel måte å implementere bærekraft i virksomheten da, til et hotell. Og, og der har uh, Choice-skjeden, mener det var, altså hotellskjeden, de, de har jo da prøvd å regne på dette, og de har funnet ut at de de sparer um, utgifter knyttet til energi og vask uh, på cirka 200 000 kroner i året, bare ved å sette opp et skilt som sier «Heng opp et vått håndkle», uh, i stedet for at vi må vaske det om igjen. Så i det store og det hele så kan man jo stille spørsmål om er det den store effekten, og det, det er det nok ikke på, på kort sikt, men det har noe med den mentaliteten både til deg som forbruker når du er på et hotell og tenker på, ok, hva skjer med den ressursen, altså dette våte håndklet, hva skjer når det blir plukket opp? Det har en, eh, har en effekt på energiforbruk og, eh, og, og miljøet da, eh, så den bevisstheten i disse små tiltakene tror jeg, tror jeg er viktig, samtidig med alt selvfølgelig det, det politiske og de store linjene er til energi og, 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 så, og sånne ting. Men disse små konkrete tiltakene, det kan være positivt både å være klar over, og det er positivt fra et bærekraftsperspektiv og også et økonomisk perspektiv for, for disse hotellene. Da. Så det er en veldig sånn konkret og godt eksempel. Um, og så er det en liten brikke i, i det store og det hele. Um, men kanskje både du som forbruker og hotellet får en en annen mentalitet knyttet til viktigheten rundt bærekraft, og at det er også er økonomisk gunstig da, for driften av en virksomhet.
0: Ja, for det, for det er jo helt klart noe som folk har opptatt av, at det er mulig å tjene på bærekraft på en eller annen måte. Altså bedrifter som har gode på å tenke bærekraft, da, og som har liksom, sett at dette gir positive utslag på bundledene. Hvordan kan de liksom fortelle om det med overbevisning? Har du noen gode eksempler på andre ting hvor det virkelig månner
1: ja, så det har jo blitt gjort forskning på det her, og på det velkjente Harvard University i Boston, så er det en professor som som har gjort et forskningsprojekt hvor de så på 180 selskaper. De så på forretningsmodellen og strategin til dem, og så kategoriserte de like bedrifter, altså de i samma industri, i de som var mer bærekraftige og de som var mindre bærekraftige. Og, og det de så var jo at de selskapene som ble kategorisert eller definert som mer bærekraftige eh, hadde også en positiv oppside økonomisk på, på profit og, og aksjekurs eh, fremover. Så, så det finnes forskning som sier at eh, det å jobbe med bærekraft det å være bærekraftig eh, har også en økonomisk eh, oppside. Og, og der har du jo flere eksempler også da, og um, blant annet um, eh Finnair flyselskapet um, har jobbat mycket med att göra flyen sin en lättare ehm um, och uh, det handlar mycket om att göra seten lättare, uh, magasinene uh, som, uh, som er i stollomma framan där lättare, uh, vagnar som de transporterer uh, mat och dryck genom vagnene genom flyget lättare. Och det de så var at de alla disse tiltakene så klarte vi å bespare bespara nästan upp till 20 av uh, drivstoff. Ehm um, så det har en effekt. Det er disse små forandringene, disse små tiltakene, som sakte men sikkert gjør at fremtiden blir mer bærekraftig, og du klarer å spare penger. Så det, det handler om å utnytte de ressursene, og være smart knyttet til bruk av ressurser, sånn at det har både en bærekraftig og en økonomisk oppside. Men Evin,
0: det høres ut som bærekraft er veldig lønnsomt. Jeg tenker jo at dette bør jo alle ta på alvor. Hvorfor er det ikke flere som gjør det?
1: Jeg tror det er, det er mange som tar det på alvor og er klar over selvfølgelig viktigheten av bærekraft, men jeg tror dessverre at det er, det er for få som vet hvor de skal begynne. Altså man tror det er for vanskelig, eller det, er, det skal noen andre holde på med, eller vi må, vi må ansette en bærekraftansvarlig, og det trenger ikke å være så vanskelig og så komplisert da. Og der er det på en måte særlig ting jeg har lyst til fokusere på da. Og det er jo da å først, gå in i forretningsmodellen din og, og analysere den skikkelig og se etter muligheter, for den, den, den kan være mer effektiv. Du kan være smartere i måten forretningsmodellen er bygd opp, og, og det kan både være positivt for bærekraft og eh, miljø, det sosiale og også det økonomiske. Så gå in i forretningsmodellen och analysere den og se etter muligheter. Og så handler det jo litt om å du måste bygnätsd då. Du måste bygnä i det små. Så vi har haft någon exempel på hur man kan bygnä i det små då. Ehm um, så måste man la goda idéer komma fram. Och det tror jag både gäller for ledare och i, i ledergruppen men också bland ansatte. så man måste lå ehm um, din egna eller kollegor sin idéer komma fram då och lägga till rätta för att uh, de goda idéerna eh uh, får möjligheten till att bli testad. Ehm um, och så är det ju sån når man skal forandre forretningsmodellen, så snakker man jo om at det er viktigheten av eksperimentering, og, og, og det handler jo om at man, man må prøve litt, man må ha noen antakelser, eh, teste det ut, og se hva er det som funker, lære basert på det, og så kan man tilpasse litt. Så det å prøve å eksperimentere litt gjøre noen små forandringer eh, og så bygge videre på det etter man har fått innsikt det tror jeg også er viktig så la organisasjonen være rigget til å, å gjøre små eksperimenteringer og, og små eksperiment og i det så er det jo viktig å, å godta at det er lov å feile eh, og at det er læring i å feile så jeg tror det er mange som har noen ideer, men de er for redde for å feile, fordi de, 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 de tenker at det er negativt, men egentlig det å feile gir deg jo læring sånn at kan prøve igjen. Og det har jeg utfordre både ansatte, men også ledere å legge til rette for en kultur hvor man kan eksperimentere, man kan lære, man kan feile och sagt men en säker ta någon småsksteg då mot mot bärerkraft. Så det handlar om att både ha den kortsiktige experimenteringen av förrättningsmodellen samtidigt som att man kanske lägger en en vision då de nästa 10, 20 och kanske 50 åren och klara att kombinera kortsiktig värdeskapning och og också långsiktig värdeskapning sett från både det ekonomiske det sosiale og det miljømessige, altså fra et bærekraftig perspektiv.
0: Hvilke type bedrifter er det som bør ta et sånn lunsmøte i morgen, og bare begynne å runde rundt bordet? Hva kan vi gjøre?
1: Ja, først av alt, og så er det jo de, de store selskapene må jo gjøre dette, så det er jo sånn børsnoterte selskaper, banker, forsikringsselskaper og, og så videre, de, hvis ikke de gör det allerede, det, det, det gjør de nok, så, så kan de alltid gjøre mer, og, og de har gått i gang der, men sakte men sikkert nå, så må også små og mellomstore bedrifter gjøre dette, så, og det gjelder også internt i, i, i det offentlige, så, så må man också få tiltak, for man, man blir målt da, på bærekraft. Hvor flinke er man på bærekraft? Hva gjorde man i fjor? Hva skal man gjøre neste år? Så man må få det inn i strategien, man må få det inn i, i språket som man bruker eh, på daglig basis. Så, så jeg vil utfordre alle da, til å, å, å sørge for at det, dette kommer på agendaen, og det er nok på agendaen mange steder, men det ikke la det stoppe opp der. Da. Man, man må lære seg hvordan, eh, hvordan man skal ta det et steg videre i, i det små og, og, og bygge derifra så, så jeg vil utfordre alle da, til å, du må lære om dette og du må forstå hvordan man skal gjøre disse stegene for å gjøre selskapet og virksomheten din da mer bærekraftig fremover. Og
0: der er vi jo tilfelligvis litt tilbake på det faktum at bærekraftig kan jo læres.
1: Det kan læres, absolutt. Det, det kan det. Men,
0: og hvis man skal lære det da, hvis man tänker at ja, men nå, dette høres veldig spennende ut, ja. og ikke minst viktig, så kan man jo da finne frem til dette emnet vi har, som heter bærekraftig ledelse, som er, Digital. Man kan ta det på nett. Hvordan gjør man det?
1: Det har vi jo lært nå i, i koronatiden, at uh, ting fungerer digitalt også. Og, og der har vi lært masse i, uh, i universitetssektoren uh, og har blitt uh, mye flinkere nå enn vi var før på å levere da, uh, fag og emner uh, digitalt. Så det ämne som jeg har ansvar for på, på Oslo Mets, altså den bærekraftig ledelse, det er, det er 100% digitalt, og det er designet for å kun være 100% digitalt. Så allt fra A til A, alle læringssekvenser alle filmene man ser pensum man skal lese, arbeidsoppgavene man skal gjøre alt kan gjøres hjemmefra og digitalt og det er väldigt fleksibelt så man har noen forelesninger som er satte tidspunkt på som man må sette av tid på dagtid men utenom det så kan veldig mye gjøres når man selv ønsker så det er mange små oppgaver og små, små moduler som til sammen blir dette emnet i ledelse
0: og når man er ferdig med det, da er man en bærekraftig bedrift. Nei, men da er man i gang, ikke sant? For det er det det om. Ja. Og,
1: og det er det vi har fokusert på. Så det, vi, vi klarer ikke å, å, å omskolere deg til å være en 100% bærekraftig leder, eh, men du vill få noen verktøy, du vill få noen måter å tenke på, du vill bli utfordret, du, bli, du vil bli satt ut av komfortzonen, du vil gjøre ting som kanskje er litt, litt ubehagelig, men du kommer til å lære, eh, og du vet... Vur er det du ska bygn för att ta verksamheten din din vidare Så vi har på måte, vi har strukturerat i sex olika moduler, um, ulike fokusområder uh, hvor då sagt men säkert man lär om bärkraftig ledelse och det som är viktig att nävna är ju att man hela tiden jobbar med sin egen virksomhet, så det är inte så sånn att man jobbar med bärkraft för någon andre. man ska hela tiden bruka birksamheten sin eh, som en aktiv case da, i i i det ämne sånn, så så examen är egentligen ett ett handlingsplansdokument som, som du kan ta vidare till enten chefen eller i strategiarbetet för att visa då detta är en måte vi kan jobbe med bärkraft framåt så det är det är väldigt eh, tätt till eh, den bedriften du du jobbar för då sånn att det är det er verdiskapende for deg, fordi du lærer masse, men det er også verdiskapende for selskapet eller virksomheten som du kommer fra. Ja,
0: det, det høres ut som win-win, tenker jeg, at da er man faktisk
1: bokstavelig talt i gang når man er ferdig for når man har jobbet med sin egen bylder underveis. Absolutt, så, og om man får veiledning da, underveis, vi tilpasser, og, og man får, får noen å spare med, både fagpersoner fra universitetet, men også medstudenter, fordi man ser at det er mange av de samma problemene som ulike virksomheter eh, snakker om, og de samme utfordringene de har. Så eh, det, dette er viktig, og, og jeg er supermotivert, for det, dette har jeg lyst til å sørge for at folk kan, altså, fordi at bærekraft er, er viktig. Um, så vi du har lyst til være med på, på den reisen, og lære litt, og, og forstå hvordan du kan lære å bli bedre innenfor bærekraftig ledelse, og også sørge for at det, selskapet eller virksomheten din bli bedre innenfor bærekraftig ledelse, så så er jeg har lyst, veldig lyst til å være med på den den reisen. Ehm, um, absolutt.
0: Ja, tusen takk Even for at du kunne komme i dag. det var veldig jo, bra. Da takk. er vi Weisselmo på med podkasten om bærekraftig ledelse. Du hører på Vitna saknes, en podcast fra Oslo.